0: Philippe Duby, euh, président de Réseau-Pôle, qui est l'association qui, qui exploite euh, les nœuds d'échange Internet présents en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire à Lyon, Grenoble et Annecy.
1: Franck Simon, président de France -X Service, qui est SAS, dont l'actionnaire unique est l'association France -X, et qui est homologue euh, de Réseau-Pôle euh, pour la France.
0: Nous euh, côté réseau pôle, on, on a démarré le projet donc en 2001 pour euh, justement proposer aux, aux acteurs régionaux. Hein, que ce soit des, 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 des universités, des entreprises, des collectivités locales qui avaient des gros besoins en réseau, de s'interconnecter et de profiter au mieux de, du réseau Internet, de s'interconnecter de façon efficace et performante au réseau Internet. On a démarré en 2001. En 2006, il y a une croissance qui nous a mené aujourd'hui à avoir une centaine de membres connectés sur ces nœuds d'échange Internet et donc de bénéficier des services en région bah, rhône
1: alpes nous, on a été créé en, en 2010 avec, comme je l'ai mentionné, une double structure, une association de 101, France -X, et la SAS, France -X Service que, que je préside. Et donc, euh, les clients ont la spécificité d'avoir un contrat avec la SAS, en même temps d'être membre de, de, de l'association. Donc, contrairement à paul qui est une association qui gère d'un côté... Euh, le service et qui, en même temps, est une association, nous, en fait, on a dissocié l'association de la partie opérationnelle, alors que paul c'est une même entité qui gère tout. Le, le rapprochement, déjà, juste pour, pour rappeler l'origine les, les, de ce rapprochement, avec euh, avec Philippe, on a initié les discussions il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et en fait, l'idée, c'était que Francis, dans le cadre de l'évolution de sa stratégie, prévoyait... De, de, de se développer plus largement en, en région. Et puisqu'on était déjà présent à Marseille, la troisième ville qui venait naturellement, c'était Lyon. Donc il se trouve que Rézopole était déjà présent naturellement à Lyon, mais plus largement sur la région Rhône-Alpes. Et donc, euh, option 1, on s'est dit, bon, euh, que fait-on euh, on, euh, on va au conflit, la concurrence, ou on essaye d'être un peu plus intelligent et on regarde quelles sont les synergies, sachant qu'on avait déjà un partenariat quelles sont les synergies pour aller au-delà et évoluer Et à l'arrivée, on a retenu avec Philippe la, la solution de, de, de fusion qui, du fait qu'on avait un ADN commun, des structures associatives, qu'on avait tous les deux la volonté de développer un Internet neutre et avec pour but d'améliorer la connectivité et les services Internet délivrés à des communautés d'utilisateurs. Donc, euh, on avait suffisamment d'éléments communs pour voir comment on pouvait avancer ensemble plutôt que d'avoir deux structures totalement concurrentes dans une même région, ce qui ne faisait pas de sens. Donc, Philippe,
0: euh, je ne sais pas si tu veux compléter les, les raisons. Oui, donc c'est similaire, C'est-à-dire que nous, en région, on, on a, hein, comme on disait tout à l'heure, l'IXP a permis de rassembler toute la communauté liée à Internet, donc et en particulier le monde des datacenters. Hein, donc les datacenters, les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs qui soient locaux en région ou nationaux ou internationaux, bah, on avait donc on a réussi à faire une chose intéressante à l'échelon régional, mais qui est arrivé à une sorte de, de limite. Euh, et on avait un vrai savoir-faire et une vraie expertise qu'on voulait nous aussi développer indépendamment initialement du projet. Euh, de, de Franck. Et quand on, on, on a commencé à discuter il y a un an euh, près, en arrière, on s'est dit, bah pourquoi pas, il y a peut-être du sens à, à rapprocher nos, nos savoir-faire respectifs pour construire une solution au bénéfice de, de nos membres et de nos communautés. Donc, et donc on a démarré ces discussions. c'était début 2020, ça a duré à peu près 6 mois, et rapidement on arrivait sur le fait qu'on avait un ADN commun et un objectif, euh, des objectifs similaires, hein, d'apporter de la valeur ajoutée, et c'est ça qui fait qu'on s'est dit, ok, mmh. on avance dans une fusion qui a abouti récemment.
1: Le réseau paul a déjà des partenariats et des interconnexions euh, vers Genève euh, notamment, et en fait, quand on dit réseau Rhône alpes c'est Rhône Alpes en termes de, de rayonnement naturel parce que la communauté se trouve là, mais paul comme nous, a bâti depuis déjà des années des interconnexions avec plusieurs autres points d'échange, et notamment des interconnexions transfrontalières. Donc euh, ces interconnexions on va les, on va les maintenir, et mais en fait le, le but aussi de cette fusion, c'est d'être plus fort ensemble et que paul a dû et a pu, avec le temps, développer des services de proximité que nous, à l'échelle d'un mix national ou international, on n'avait pas. Et ces services de proximité, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, c'est un peu prendre par la main des acteurs qui ne sont pas forcément issus du domaine de l'IT, mais qui ont un intérêt à se connecter sur des plateformes de ce type pour optimiser leur, leur flux leur flux Internet. Et donc, il y a tout un accompagnement, une proximité qui est fait dans paul qui n'est pas fait sur France X parce qu'on ciblait des acteurs plus gros ou plus facile à, à avoir naturellement, euh, notamment des opérateurs Internet, des fournisseurs de contenu, des hébergeurs, ce type de profil-là. Paul a depuis longtemps développé un écosystème et grâce à des services de proximité que nous, on n'a pas pu et qu'on n'a pas su développer avec le temps, ils ont pu créer leur écosystème. Sinon, typiquement, des acteurs locaux, du fait qu'il y a une certaine technicité à venir se connecter sur la plateforme, si on ne les prend pas pour la main, qu'on les accompagne pas, qu'on leur explique pas comment ça marche, l'intérêt qu'ils ont à se connecter, ils ne le feront pas ou ils le feront sur le très long terme. Donc euh, l'objet aussi, c'est que tout ce travail qui a été fait, qu'on puisse le valoriser à l'échelle des autres villes et autres régions dans lesquelles on va se développer, parce que les problématiques seront les mêmes. Donc il y a effectivement le fait de bénéficier de cette expérience pour le développer à l'échelle des autres régions et, à, et, à, et globalement, dans la stratégie de France ensuite... Il y a le fait de se développer plus largement, certes à l'échelle de la France, mais globalement euh, vers des pays ou des zones qui seraient également francophones. Donc on va commencer par la France. Parce qu'on s'appelle Francis, donc on se concentre sur notre vocation initiale. Celle qui à présent on a fait Paris, Marseille, Lyon, est venu naturellement immédiatement à, à suivre. L'une des prochaines villes qu'on va adresser, c'est Toulouse. Mais on prévoit d'en faire comme ça deux par an à peu près pour les trois prochaines années. Et en parallèle, dans notre stratégie, il y a l'idée d'optimiser l'interconnexion vers des flux francophones ou vers des pays en fait qui ont un rapport avec la, 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 la francophonie. Ça peut se faire euh, en direction de, 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 de pays euh, européens francophones, mais on a aussi l'intention de le faire plus largement, notamment dans des zones qui naturellement sont francophones et avec euh, des, de, de forts, euh, forts besoins, comme l'Afrique euh, notamment. Donc euh, ça, ça s'inscrit dans une stratégie à plus long terme qui est de, de, de travailler notre différence, puisque la concurrence à l'échelle des points d'échange Internet est devenue rude, euh, que des points d'échange internationaux n'hésitent plus à s'installer dans des pays et à se concurrencer les uns les autres. Une de nos différences, qui fait notre force, c'est le fait de consolider cette francophonie et ces contenus francophones, et non pas de se développer à l'international, parce que nos concurrents feraient la même chose. Alors que développer l'aspect francophone, euh, ça sera beaucoup plus difficile pour un concurrent qui ne connaît pas le marché français de développer cet aspect-là. On a cette chance, euh, avec la fusion paul de mettre euh, vraiment les pieds dans le plat, dans un dans quelque chose qui marche déjà très bien, qui est rodé, et de bénéficier de cette force pour, outre les services à valeur ajoutée qui sont proposés dans Réseupol, les étendre plus largement dans le catalogue Francix et répliquer un peu le modèle finalement qui a fonctionné à l'échelle des autres régions, tout en intégrant la force de frappe de France X, qui est d'avoir en fait des forces commerciales, une structure financière plus, plus forte, euh, des acteurs majeurs déjà présents, qui seront aussi contents d'aller s'installer dans d'autres nœuds que Paris ou Marseille.
2: Qu'est-ce que chez, chez Réseau Paul vous allez intégrer au catalogue Francis X En quoi il, vous allez le compléter
0: oui, alors effectivement, pour, pour compléter ce que, ce qu'a hein, euh, ce, ce qu dit Franck, on, nous, en région, notre marché est quand même plus petit que celui qui a, qui a pu bénéficier Francix, qui était présent à Paris et qui, allait, qui était très visible de, de l'international. En région, on avait un marché plus petit, hein, donc il y avait moins de data centers, moins d'opérateurs et moins de gros utilisateurs d'Internet. Donc, on a rapidement développé des services divers pour justement euh, agrandir la communauté et nous-mêmes grandir. Donc typiquement, le, le premier service numéro un qui nous a été demandé, c'est de fournir de l'hébergement associé à cette problématique réseau. Hein, nous, notre objet, c'est d'interconnecter de, 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 des réseaux, des acteurs locaux, nationaux, internationaux. Donc ça, c'est le but numéro un de, de l'IXP. Mais au-delà de ça, bah, il faut que il faut que ça fonctionne en 24-7. Il faut que les, les gens qui viennent, qui veulent s'interconnecter, puissent bénéficier d'hébergement. Donc on a en fait développé des services donc de type hébergement de matériel réseau. Hein, donc on ne fait pas concurrence aux, aux hébergeurs dans le sens où on ne va pas héberger des systèmes d'information ou des applications on se focalise sur notre métier de l'interconnexion réseau mais en donnant le maximum de services autour de ça hébergement euh, service pour, pour configurer le, le routage internet hein. le routage internet ça passe par un protocole qui est un petit peu compliqué qui s'appelle BGP tout le monde ne le connaît pas donc on va typiquement aider nos, nos clients à les former sur ce protocole de routage internet c'est BGP et puis mettre en place des configurations qui vont bien et après il y a les opérations parce que comme on l'a dit ben, ces réseaux euh, internet ils fonctionnent en 24-7 donc il faut que ça fonctionne en permanence et de temps en temps il y a des problèmes il y a des problèmes les routes se mettent à, à perdre les pédales et les, les, les flux qui devraient aller entre Lyon et Paris ben, ils partent vers la Russie ou ils partent ailleurs il peut y avoir plein de dysfonctionnements donc là les, les équipes qu'on a sont là aussi pour ben, surveiller en 24-7 les infrastructures et aider nos clients à corriger les, les problématiques de, de routage réseau qui pourraient, euh, qui pourraient parvenir voilà on fait ça on fait d'autres vous savez ce qu'on fait on aussi des formations, hein, j'en ai un petit peu parlé.
1: Le fait oui. que Réseau aide à obtenir les ressources techniques nécessaires pour se connecter à la plateforme, donc euh, il y a l'obtention des ressources, alors que nous on dit aux gens ben, il y a, au préalable il faut que vous ayez ceci, cela en place. Réseau ne se contente pas de dire il faut il, il met en place le nécessaire pour que les gens, entre guillemets, n'aient plus d'excuses pour ne pas pouvoir se connecter sur la plateforme
0: facilite la vie quel que soit le niveau technique de notre hein, du, du, du membre qui veut de, qui veut rejoindre l'IXP on l'aide de, de, de bout en bout pour pour que ça se passe de façon parfaite et voilà
1: et c'est vrai que le profil des acteurs dans les régions étant sensiblement différent une fois que vous avez connecté à l'échelle d'une région les quelques fournisseurs d'accès internet ou opérateurs présents c'est pas uniquement avec ces acteurs là que vous créez un écosystème donc, si vous voulez créer l'écosystème plus largement comme l'a fait Rézopole, il faut faire de l'accompagnement. Et ça a été une de leurs forces, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à créer cet écosystème-là. Et donc, euh, cette capacité à créer et à rassembler les écosystèmes, on veut absolument la valoriser et l'utiliser pour euh, les déploiements dans, dans les prochaines villes.
2: Est-ce que vous pensez que ce que vous venez de faire, vous deux, et que vous allez essayer de reproduire sur d'autres régions de France, va apporter un potentiel pour favoriser la création de data centers régionaux Forcément,
1: lorsque vous mettez en place une plateforme d'interconnexion, certes, d'un côté, vous, créez, enfin, vous consolidez l'écosystème, mais vous permettez aussi la pénétration d'acteurs nouveaux qui ont un marché potentiel à adresser qu'ils n'auraient pas. Donc typiquement... Euh, le, le fait qu'on qu simplote dans des régions, on va forcément aller au départ dans les data centers présents, mais on sait que ça va créer des initiatives en termes de gens qui peuvent lancer des services d'hébergement ou de, de gens qui voudraient vendre des services à, à une communauté d'acteurs. Donc, euh, certes, les points d'échange en fait consolident les écosystèmes, mais permettent aussi de les faire évoluer, et de les entretenir. Et typiquement à Lyon aujourd'hui, enfin réseau pole, c'est une dizaine. De data centers dans lequel Réseau était présent. Et forcément, Réseau n'a pas été présent dans 10 data centers à T0. Il y a eu des évolutions du marché, des acteurs alternatifs qui se sont mis en place. Et c'est vrai que dans les régions, on ne trouve pas les mêmes profils de data center qu'à Paris ou Marseille qui sont gérés par des sociétés qui ne font que ça. On va trouver plutôt des profils de type fournisseur d'accès Internet ou petit opérateur qui ont leur data center. Donc, les data centers sont moins gros mais ce sont des initiatives qui, en même temps, sont plus faciles à mettre en place qu'un data center qui ferait des milliers de mètres carrés, des mégawatts dans tous les sens. Donc, euh, on, on va s'installer d'abord là où, effectivement, il y a des ressources présentes, mais on espère, effectivement, qu'on va
0: contribuer au développement de l'écosystème. Bon, en complément ce que j'ai vu depuis une quinzaine d'années c'est que le, le fait d'avoir un XP ça soutient quand même ce développement des data centers bon, je pense qu'il y a des acteurs qui se sont dit ah, on voit que les choses bougent bien en région Auvergne-Rhône-Alpes il, il y a un XP qui, qui est soutenu par les pouvoirs publics et puis et qui a une bonne dynamique euh, et ça a aidé je pense certains managers de data centers à venir s'installer en région auvergne rhône et ça grandit hein, les, les acteurs qui ont déployé là, les, déjà la dizaine de data centers existants ont tous enfin beaucoup ont des projets d'agrandissement ils ont de plus en plus de clients. Donc, malgré l'essor du cloud qu'on voit d'un côté, hein, qui lui aussi va quand même passer par les réseaux comme communs hein, qui sont interconnectés par des XP comme nous, mais euh, il y a le cloud d'un côté, mais il y a aussi beaucoup de data centers locaux et ça continue de croître. Et je pense que dans l'avenir, euh, on va être un, un des éléments clés aussi par rapport à ce développement. Hein. Le, les data centers et le réseau sont étroitement inter liés. Euh, et le fait qu'il y ait des réseaux performants et des acteurs comme nous, Francis, et anciennement Réseau Pôle, en région, dans les grandes villes, pour être là, pour euh, faire savoir ces, ces choses-là, pour interconnecter tout le monde, ça fait partie de cette dynamique, ça, 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 ça soutient cette dynamique.
1: C'est clair que le fait d'avoir un point d'échange Internet dans un data center est une source de développement importante. Et, et ce n'est pas le hasard non plus si euh, à chaque fois, euh, notamment on le voit en région parisienne, qu'un nouveau data center se monte. Euh, très rapidement, ils contactent Francix pour nous demander s'il euh, y a possibilité d'établir un, un point de présence Francix dans leur data center parce qu'ils savent pertinemment que ça sera un axe de développement important.
2: Donc euh, une première expérience pour Francix de régionalisation, partenaire avec euh, Réseopol, et, et qui va être à suivre rapidement parce que vous, allez, vous êtes amené à, à vous développer.
1: Voilà, donc là, on va bien au-delà du partenariat parce qu'on fusionne les structures. Donc, euh, la totalité des matériels et des salariés de paul ont, ont été transférés vers, euh, vers la structure France On garde les marques, RésoPol et autres, parce qu'il y a une notoriété, il y a une réputation autour de ça. Et puis aussi, on va on va utiliser la double marque France X lyon RésoPol pour que les gens comprennent que maintenant, ça ne fait plus qu'un. Mais euh, on veut aussi faire vivre... Euh, cette marque, en fait, qui ne va pas disparaître du, du jour au lendemain, parce que les gens connaissent Réseopole. Et euh, même si on communique sur le fait que les deux structures fusionnent, je pense que pendant longtemps encore, les gens vont utiliser la, le terme Réseopole parce qu'ils euh, le connaissent depuis des années et des années.
2: Tant euh, Réseopole en particulier étant associatif, alors que euh, Francis, c'est la, la division euh, SAS qui, qui a réalisé l'opération. Euh, J'imagine que la fusion était simplifiée par ça parce qu'il n'y avait pas d'histoire d'argent entre vous.
1: Exactement. Donc, en fait, la façon dont ça procédé c'est qu'il y a eu un transfert d'actifs, donc les hommes et le matériel de l'association Rézopole vers la, S, la SAS France X. Et puis après, pour les pour les membres qui étaient membres de Résopole, ben on a fusionné les deux associations. Comme ça, d'un côté, les hommes et le matériel ont été transférés vers la structure opérationnelle. Et les, les membres ont été transférés, fusionnés au sein de la même association qu'est Francix. Et donc, du coup, il ben, n'y a eu aucune perte en ligne et on préserve, d'une part, euh, l'ADN et les spécificités de la structure qui est
2: absorbée. Il y a eu un vrai, véritable plébiscite euh, au sein de vos deux structures, puisque si j'en je, je, crois les chiffres qui m'ont été donnés, c'est 95% de pour chez Francix et 94% chez euh, oui. euh, qui... alors, Pour moi, il y a une très grande logique au rapprochement. Qu'est-ce qui pouvait encore, à la limite, s'y opposer où, où y a-t-il eu quelques, rési... quelques résistances
1: euh, vu de la, la fenêtre France X, il n'y avait pas de de, de de réticence. Les quelques réticences qu'on a vues passer, c'est que paul a développé avec le temps tout un panel de services que nous, on n'avait pas. On avait juste le service d'interconnexion basique, mais pas de service d'hébergement ou autre. Et donc, euh, certains acteurs se sont dit, ben, puisque Francis reprend tout, les services d'hébergement ou nous-mêmes on propose déjà des services d'hébergement, est-ce qu'on ne va pas se faire concurrencer par Francis Mais la réponse est non, parce que autant on maintient tous les services euh, sur le périmètre de, de Paul, autant l'hébergement, le contexte parisien et le contexte Ronald ne sont pas les mêmes. Donc euh, à Paris, il y a des data centers dont c'est le métier qui ne font que ça. C'est pas les mêmes problématiques de gérer des offres d'hébergement en région et à Paris. Donc on ne va pas répliquer bêtement certains services, alors qu'il y a déjà une offre pléthorique là-dessus, alors qu'en région, si vous ne proposez pas le fait de combiner le service d'interconnexion et le service d'hébergement, ben les gens ne viendront pas. Donc les problématiques sont différentes. Donc une fois qu'on a expliqué aux gens, en fait, que oui, sur le principe, on reprend tout, mais qu'on va le faire intelligemment, euh, ça les a rassurés. Mais c'est toujours pareil, c'est la peur du changement. Et dans le cadre de réseau je
0: pense que les craintes étaient différentes. Et Philippe, tu peux peut-être les expliquer oui, là, par rapport à paul la, la, la première crainte peut-être, c'était d'être euh, de, de vérifier que Francis avait un ADN similaire au nôtre, c'est-à-dire euh, vraiment apporter de la valeur à notre communauté et de, et de soutenir euh, des valeurs autour de, de l'importance du réseau, etc. Et ça, rapidement, on a passé quelques temps à travailler dans plusieurs les équipes internes, et rapidement, on a vu qu'il y avait vraiment un, des, un, voilà, des, un vrai ADN commun, donc c'était déjà positif. Au-delà de ça, on s'est rendu compte aussi, ce que y qu a déjà dit Franck, qu'il y avait des synergies et de compléments une rentabilité très forte. C'est-à-dire que les membres qui rejoignent Réseau Pôle, euh, ils veulent s'interconnecter au maximum de routes possibles, donc vers les, les membres régionaux, vers les pays frontaliers, hein, donc Italie, Suisse euh, et d'autres pays européens. Euh, et donc, le fait de rejoindre Francis fait qu'on va d'une part s'adosser à une structure euh, très connue, même des membres de, de, de Lyon et hein, de la rhône de, de, de -Nope. donc connue, respectée et qui va permettre d'aller plus loin dans, en termes de, de, de développement vers cette interconnexion. Réseaux. Donc ils ont aussi nos membres et on leur a expliqué vu les bénéfices que ça apportait de, de travailler ensemble à l'échelon de la France au, au global et puis seulement à l'échelon d'une région. Voilà, il y a des voilà, il y a un intérêt et pour les équipes et pour les membres et c'est pour ça que hein, il a fallu travailler un petit peu d'abord, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était une très bonne idée.
1: Voilà, et les, les quelques craintes que certains membres pouvaient avoir, notamment côté Récopole, c'était euh perdre, est-ce est-ce est est qu'on allait perdre ou supprimer cette notion de proximité qui finalement en fait euh, est, est importante et en fait une fois qu'on les a rassurés là-dessus qu'on a communiqué, qu'on leur a expliqué comment on bossait, comment on allait procéder et eh ben en fait c'est la communication et la transparence qui a permis d'obtenir l'unanimité euh, euh, des, des deux côtés et je suis très heureux de voir que d'un côté c'est 94, 95% et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a voté, parce qu'on pourrait aussi dire, ben en fait, euh, il y a peu de monde qui ont voté, seuls les convaincus ont voté, donc il y a un bon taux. Euh, non, autant côté Réseupol, il n'y avait pas de notion de quorum, autant il y a beaucoup de membres qui ont voté. Et je pense que de tous les votes que Réseupol a fait, c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation. Et pareil pour Francix où nous-mêmes, par contre, on a un quorum de 25%, ce qui veut dire qu'il y a plus de 150 sociétés côté Francix X qui ont voté. Et il y en a éno également énormément, côté réseau qui ont voté. Donc ce n'est pas non plus une minorité convaincue qui aurait voté. Euh, plus une remarque, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais ça, ça faisait partie des discussions et nos je pense que c'est important. Parce qu'autant, en fait, on maîtrise pas le résultat, autant on a mis en place tout le process pour. Au niveau du conseil d'administration de France X, nos, nos statuts permettent d'avoir entre 6 et 8 sièges. Euh, en décembre dernier, quand il y a eu les assemblées générales pour voter les, la, la fusion des structures... Il y avait quatre sièges qui étaient à renouveler, et on n'en a renouvelé que deux, parce que lors de cette Assemblée Générale, on a renouvelé deux sièges au sein du Conseil nation de France X, et en même temps, on a fait voter, dans les assemblées générales respectives de réseaupole et France X, l'accord la, de la fusion. Ce qui veut dire que depuis le 15 décembre, les structures euh, ne font plus qu'une d'un point, point de vue juridique, et donc depuis le 15 décembre, les membres de réseaupole sont devenus des membres de France X, et donc peuvent voter. Donc depuis le 15 décembre, du fait que les membres de Paul sont des membres de France X, on a décidé que le renouvellement du conseil d'administration de Francis, qui comprenait quatre sièges à renouveler, on le faisait en faisant deux fois. Et donc, il reste désormais encore deux sièges à pourvoir. Et on a souhaité laisser effectivement la possibilité à des gens issus de la communauté réseau Et Philippe, ici présent, est un des candidats au conseil d'administration. Mais il y a également une autre personne issue de, de, de l'ancien bureau réseau qui postule. Donc après, évidemment, ben, charge aux membres de voter, le, le, le vote des membres est, est souverain, mais en tout cas, il y a cette possibilité pour la communauté réseaupole de soutenir des anciens membres euh, de, de Rézopole, en l'occurrence des anciens membres ici du, du bureau de, de, de Rézopole. Donc après, ben, les, comme je l'ai dit, le vote des membres sera souverain, mais en tout cas, on a souhaité cette possibilité-là, et c'était important dans notre démarche, que d'une certaine façon, il y a la possibilité d'une représentativité dans le conseil d'administration parce que nos statuts ne nous permettent pas de dire, ben voilà, on attribue un siège à un tel, ça passe par des élections ouvertes.